0: O Amazônia Bem Real é o podcast da agência de notícias Amazônia Real, jornalismo investigativo e independente na região norte do Brasil. Olá, ouvinte! Meu nome é Maria Cecília Costa e eu sou apresentadora do podcast Amazônia Bem Real. A agência Amazônia Real completa oito anos de fundação em 20 de outubro de 2021. E a gente resolveu fazer essa série de podcasts para contar essa história para você. A gente procurou não deixar nada de fora. Então, vem comigo! Para falar sobre a primeira agência de jornalismo investigativo do norte do Brasil, nada melhor do que conversar com as suas duas fundadoras, as jornalistas Elaise Farias.
1: Olá, Cecília. Obrigada por me convidar novamente para o podcast Amazônia Bem Real.
0: E Kátia Brasil. Oi, Cecília. É um prazer estar aqui. Elas estão aqui hoje para conversar com a gente. Oh, eu começo contando que em 2013, o jornalismo tradicional brasileiro enfrentava uma grave crise, com demissões de jornalistas nas redações, os famosos passaralhos e pouco investimento em reportagens de campo. Nessa época, tanto a Elaise quanto a Kátia já eram repórteres experientes e queriam contar as histórias dos povos tradicionais da Amazônia, só que sem a interferência dos poderes econômicos, políticos, que ditavam as pautas nos jornais grandes. Kátia, como é que surgiu a ideia de criar Hell? a Amazônia Real?
2: A Amazônia Real foi criada no ano de 2013. Foi no momento em que vários jornalistas estavam sendo demitidos das redações. A Elaís Farias foi a primeira jornalista do nosso grupo a ser demitida do jornal que ela trabalhava há anos. Né? O jornal a Crítica de Manaus. Quando ela foi demitida, eu liguei para ela e perguntei se ela ia continuar escrevendo sobre o meio ambiente e povos indígenas, porque a Elaís era a única jornalista do Amazonas que escrevia sobre os sistemas. Ela tinha, inclusive, um blog dentro do próprio jornal. E aí eu disse para ela, você tem que criar agora o seu próprio blog para você continuar escrevendo sobre os sistemas, porque ninguém mais vai escrever aqui no Estado como você fazia no jornal. Passou alguns meses, foi com falta de maio de 2013, eu fui demitida do jornal Folha de São Paulo. Eu era correspondente em Manaus, trabalhava desde o ano de 2000, então tinha 13 anos de trabalho na Folha. E quando eu fui demitida, a Aliedja Albuquerque, outra colega nossa, me ligou e disse agora que você e a Anaís estão fora das grandes empresas, vamos abrir uma agência de notícias, vamos fazer jornalismo independente. Para criar uma agência de jornalismo independente, a gente precisava ter recursos e aprendizado, pelo menos como fazer uma empresa. Eu fui estudar no Sebrae, onde eu aprendi a fazer plano de negócios, organizar as finanças, fazer balanços. E também fui praticamente a contadora inicial do projeto. Porque durante um, mais ou menos um mês eu fiquei indo e voltando para a Secretaria de Fazenda. Existia um núcleo da Secretaria de Fazenda na Secretaria de Ação, de Ação Social e Trabalho. Era no centro de Manaus. E lá eu tive acesso a órgãos da Receita Federal, também do próprio SEBRAE. Que era um núcleo onde as pessoas iam abrir suas empresas. E lá eu abri a minha empresa que foi um amigo empresa para que a Amazônia Real já nascesse formalmente, né? E no Sebrae, quando eu fui estudar sobre plano de negócio, por exemplo, eu era a única pessoa que queria abrir uma empresa virtual, porque nós não tínhamos ainda um lugar para sediar a Amazônia Real e que era jornalista, porque os meus colegas de sala de aula eram padeiros, tinha uma pessoa que queria fazer a sua loja de costura. O outro queria abrir uma agência de viagens. O outro ia mexer com essa parte toda de comércio, de roupas. Eu era a única pessoa que era jornalista. E a professora sempre conversava comigo no final da aula... Porque era um negócio virtual, isso em 2013 ainda era uma novidade, né? Ela me explicava como eu tinha que trabalhar e ela me disse uma coisa que eu levei, trouxe para a vida, né? Que foi o seguinte, eu ia trabalhar o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e eu não ia ter lucro. Porque o meu negócio, além de ser virtual, era sem fins lucrativos, mesmo sendo uma empresa. Então ela sempre dizia para mim, vocês não vão ter lucro nunca. Vocês vão ter o retorno do investimento, vão crescer, vão expandir, mas vocês não vão ter... É esse perfil de uma empresa que fatura mensalmente, porque vocês são fins lucrativos. Eu, a Liege e a Elaíse, quando a gente pensou no modelo de jornalismo independente da Amazônia Real, a gente pensou no modelo justamente independente de recursos públicos. Porque na Amazônia, de um modo geral, no norte do Brasil, como outras regiões do país, o jornalismo é muito difícil quando ele é financiado por grupos econômicos, principalmente políticos, e empresários ligados a esses temas da Amazônia, como mineração, madeira, a própria indústria do petróleo, grandes madeireiras, essas empresas e esses políticos estão envolvidos com esses negócios, eles sempre comandam o que diz a imprensa, então tem um cerceamento da liberdade de expressão e também tem a violação dos direitos dos jornalistas, muitos são ameaçados a mortes. Então, a gente resolveu criar esse modelo sem fins lucrativos e independente, justamente para a gente dar uma segurança aos jornalistas que iriam trabalhar com a gente e, e nós mesmas, porque em muitos dos jornais que nós trabalhamos, a gente sofreu perseguições, ameaças. Então, a Amazônia Real nasceu dessa forma e também a gente resolveu democratizar a informação isso para que todo o conteúdo da Amazônia chegasse aos territórios e aos próprios indígenas e ribeirinhos quilombolas, que são as pessoas que nós avaliamos que não tinham visibilidade na grande imprensa e que precisavam ter essa visibilidade num site que tinha o objetivo né, de dar visibilidade a essas questões a esses povos. Então, seria contraditório a gente ter que enviar um conteúdo e a pessoa pagar, né? por assinatura ou pela própria matéria no Paypal, por exemplo, se a gente não democratizasse a informação. Então, nós pedimos ajuda ao professor Rosenthal Alves, que é um professor especialista em comunicação. Nós ficamos na dúvida se a gente abriria ou fecharia esse conteúdo. E eles nos disse o seguinte, vocês são conhecidos como jornalistas dos jornais onde vocês trabalharam, mas vocês não são conhecidos como empreendedoras. Então, vocês têm que dizer ao que veio, né? o Amazônia Real foi lançado no dia 20 de outubro de 2013, dando acesso a qualquer pessoa ao nosso conteúdo e com o objetivo também de republicação dos conteúdos. Essa forma de trabalho também teve a inspiração da Agência Pública de São Paulo, que nós tivemos muito apoio no início da Amazônia Real, da Marina Amaral e da Natália Viana. Elas são as diretoras da Pública, elas nos ajudaram muito. Também fomos inspiradas pelo site El Faro de El Salvador, que também faz jornalismo independente, e pelo site próprio público dos Estados Unidos, onde eles têm milhares de leitores e também tem essa forma de receber doações para garantir a produção do conteúdo jornalístico independente.
0: É muito interessante a gente conhecer os bastidores da fundação da Amazônia Real, né? E, Kátia, eu queria saber o que você destaca mais nesse começo da agência. No voto
2: de dezembro de 2013, a Liège Buquerque já tinha saído da Amazônia Real para seguir seus planos pessoais de trabalho, e eu e a Laís continuamos a seguir na Amazônia Real, e nós começamos a cobrir o conflito na região do sul do Amazonas, em Humaitá, onde mais de 140 povos indígenas foram ameaçados de morte numa revolta da população. A população se revoltou porque três homens brancos desapareceram no território indígena, então, a gente começou a cobrir isso de Manaus, a gente não tinha recursos para viajar até o Maitá. Naquela época, a gente trabalhava com nossos próprios recursos, não tinha financiamento de ninguém, nem doações. E aí, nós começamos a fazer dia a dia essa cobertura, ouvindo indígenas, lideranças, polícia, autoridades, juízes advogados, né? E essa nossa cobertura, ela se expandiu, ela cresceu, foi dando visibilidade. A gente, inclusive, na época, já verificou que nós tínhamos mais audiência em São Paulo do que em Manaus. Apesar de estarmos dentro da Amazônia, a gente tinha pouca audiência na Amazônia. Já era um grande desafio. E aí a gente começou a ser bastante conhecido, o nosso trabalho começou a aparecer. E não paramos mais. Começamos a fazer grandes coberturas a partir daí. E no ano de 2014, a gente começou a montar nossa rede de jornalistas, já contratando jornalistas nos estados, porque a gente sempre resolveu fortalecer a nossa categoria e não precarizar o trabalho do jornalista, conseguimos um apoio da Fundação Ford para montar nossa primeira rede de jornalistas e os nossos colunistas começaram a ser convidados, esses trabalham voluntariamente, e nós começamos a ter a nossa equipe, Paulo Artacho, Felipe Fiançade, Carlos Dorigan, João Paulo Barreto, grandes nomes da Amazônia, especialistas, que começaram a escrever artigos, e a gente começou a ver que a agência funcionava naquele momento como uma revista semanal, a gente publicava notícias uma vez por semana, não tínhamos o compromisso de fazer um trabalho é, online, né, diariamente, porque a nossa equipe era muito pequena. E assim começou a surgir a Amazônia Real na internet.
0: E conta pra gente, Alaise, quais foram as maiores dificuldades para a criação da agência?
1: Naquele momento inicial, a dificuldade principal foi a estabilização financeira. Né? Desde o início, nosso intuito era buscar fonte de financiamento. Mas também não, não era apenas isso. Né? Também precisávamos aprender tarefas novas. Tivemos que aprender e reaprender muitas coisas. Dominar vários aspectos do jornalismo digital, das ferramentas tecnológicas. Também assuntos fora do contexto jornalístico, como questões burocráticas, administrativas, elaboração de projetos para buscar fonte de financiamento, etc. Né? E fomos aprendendo tudo isso com o decorrer do tempo, né? conforme o momento e a realidade que nos exigia. Né? Porque uma das principais características das organizações de mídia no contexto da internet é essa característica dinâmica, veloz. Então, Naquele primeiro momento, o que vivenciamos, o que vivemos, e também nos anos seguintes, foi uma exigência de uma grande capacidade de resistência, né de persistência, porque o jornalismo que a gente planejou fazer, o que que a gente queria fazer, não é produzido e não se constrói de um dia para a noite. Né? Por isso que eu falo que precisávamos ter muita capacidade de resistência. E essa é uma característica do ambiente digital, né? Por isso que eu falo que em oito anos a gente está sempre aprendendo. Precisamos estar sempre concentradas, dedicadas e é preciso sempre estar renovado, né? se renovar. Quando eu digo que a gente está sempre precisando se renovar, eu digo que é preciso sempre estudar, pesquisar, saber interpretar a realidade para te contar a verdade. Então, o jornalista sempre tem que estar disposto e estar com a mente aberta para o novo para a inovação e para a colaboração. É por isso que também nós tivemos que aprender até essa prática da colaboração, do jornalismo colaborativo. né Eu digo que mais do que dificuldade, nós tivemos muitos aprendizados. né Aprendizado de não se acomodar com projetos já consolidados, sempre se permitir experimentar. né Mesmo que ocorra erros, né mesmo que não dê certo, mas a próxima vez a gente dar certo, tentar sempre projetos vanguardistas, projetos novos. E essa é uma dificuldade que no início talvez a gente tenha percebido, mas que com oito anos fomos assimilando o quanto é importante experimentar e estar sempre atualizado sobre o que acontece né, no jornalismo, nas organizações de mídia, no jornalismo, nas outras organizações de mídia, não apenas no Brasil, mas na América Latina e em outros continentes também.
0: E vou falar, olhando hoje para as conquistas da Amazônia Real pode até parecer fácil, mas, na verdade, as duas fundadoras enfrentaram muitos desafios nos primeiros tempos da agência. E como foi isso?
2: A gente sentiu muito o descrédito de muitas pessoas que achavam que a Amazônia Real não ia vingar, que era fogo de palha nosso que era uma experiência um pouco descabida, de jornalistas tão experientes, né, da grande imprensa. Então, muita gente não colocou fé, muita gente desdenhou. Até próprios familiares não acreditavam, achavam que é loucura, né, que a gente deveria procurar um trabalho numa empresa convencional, essa coisa de trabalhar na internet, isso não dá dinheiro. As pessoas visam muito lucro, né, e a gente também precisa realmente ter uma renda. A minha filha, por exemplo, quando eu saí da Folha de São Paulo, ela chorou muito, eu não chorei. Eu fiquei tranquila porque eu sabia que uma porta estava fechando e outra ia se abrir. Eu também estava cansada daquele ritmo né? do dia a dia. Não era fácil você trabalhar escrevendo. A gente já estava assim, faz texto, faz foto, faz vídeo, né? Tem que dar um furo todo dia. Era um ritmo muito pesado. Então, a minha filha chorou muito. E quando eu cheguei para ela e disse, eu vou abrir uma agência de notícia agora, vocês, jornalista independente, ela me perguntou assim: a gente vai passar fome, mamãe? Porque a nossa qualidade de vida mudou realmente. A gente teve que reduzir muita coisa no nosso orçamento para que eu mantesse totalmente é, disponível a esse projeto da Amazônia Real durante um ano. Então, a minha vida mudou realmente, mudou muito. Então, foi um grande desafio.
0: Sendo a Amazônia Real uma organização criada e liderada até hoje por mulheres, eu pergunto, Kátia, enquanto mulher, como você enfrentou o machismo no início da Amazônia Real?
2: Por relação ao machismo, a gente sofreu o um machismo institucional, né? Que é aquele que quando a gente vai num banco, abrir uma conta, o gerente olha para a nossa cara e vê que a gente não é uma empresária, né? Que usa bolsa da Louis Vuitton. Então, isso ficou muito, assim, forte, né? De gerentes. Eu lembro que eu fui a um banco, o Bradesco, por exemplo, onde eu tenho conta há séculos, e o gerente não quis abrir a, a conta da empresa porque não tinha era uma empresa que não ia ter renda, não ia ter faturamento. né Que empresa é essa? Uma agência de notícias? O que, que é isso? né Outro banco que também nós fomos foi a Caixa Econômica, onde a gente conseguiu abrir a conta. Mas os dois gerentes que atenderam, eu e a Laís, no início, não eram de Manaus, eram pessoas de outros estados. Eram dois homens muito machistas que reparavam até na roupa que a gente vestia foi um relacionamento bem difícil, né? a gente teve que levar uma série de documentos, responder um, várias perguntas, né? que chegou o um momento em que a gente teve que dizer olha, ou vocês vão abrir ou a gente vai desistir desse banco. Né? Então assim, esse tipo de racismo que acontece contra mulheres indígenas e negras, mulheres de baixa renda, mulheres que não são da elite, é o comum. Então a gente também sentiu isso na pele. Até ser reconhecida como uma empresa e que estamos aí há oito anos nesse trabalho. Somos uma empresa como outra qualquer, fazemos balanços, prestação de contas, pagamos em dia. Temos a rede de colaboradores que acho que são felizes pela forma como nós trabalhamos. Mas o início né, houve muito descrédito. Mas isso foi bom porque a gente cresceu, aprendeu e soube justamente ultrapassar esses desafios.
0: E agora eu tenho uma pergunta para vocês duas. Qual ou quais foram, né, tantas coberturas, a reportagem que deixou vocês mais apreensivas? Elaiza, conta para a gente. Eu diria
1: que o jornalismo da Amazônia Real é sempre muito intenso, né? Cheio de acontecimentos sem precedentes, necessidade de investigação constante, permanente, né? São várias reportagens que nos deixaram apreensivas naquela expectativa de como vamos aprofundar, como vamos investigar. Eu posso mencionar uma que eu digo que eu considero emblemática foi porque foi a primeira apuração aprofundada e foi num momento muito intenso, de início da Amazônia Real, que foi o ataque aos indígenas Tenharim, no sul do Amazonas, né, na cidade de Humaitá, quando uma população inteira né, de uma cidade atacou, tentou agredir o povo teniarim. Na região do sul do Amazonas há um intenso clima de preconceito, de racismo, com vários povos indígenas né, que têm naquela região. E especificamente com o foi uma reação da população, que já tem um sentimento de preconceito com os povos indígenas, né? E sendo que muitas dessas populações também têm origem indígena, o que mostra o quanto é contraditório o próprio sentimento das pessoas com os indígenas. Naquele momento, estava tendo um contexto de acusação da polícia aos indígenas a respeito do desaparecimento de três homens não indígenas na rodovia, na BR Transamazônica, e começou-se a ter uma investigação, a ter uma suspeita. Esse foi um caso que se estendeu durante meses né? também, mas naquele momento a gente precisava investigar. Estava tendo uma grande cobertura da mídia, sobretudo da mídia que é também muitas vezes racista, que estigmatiza a história dos povos indígenas. Isso foi final do ano, final de 2013. A Amazônia Real ainda não tinha fonte de financiamento, nossos recursos, nossas investigações eram sempre com recursos pessoais né? e também não podíamos viajar fazer cobertura de campo na Amazônia, exige uma logística alta, recursos elevados, custos altos. E nós fizemos toda uma reportagem, toda a nossa apuração via telefone, né? Nessa época, inclusive, eu tinha telefone fixo, eu tinha celular, mas eu usava mais o telefone fixo, inclusive para ligar para os indígenas, Consegui o telefone do orelhão da aldeia, porque isso que é tão importante ter, né? telefone público, é até piada, transforma o orelhão, né? Que é coisa antiga, né, que é um meio de comunicação já em desuso, e no entanto, em muitas comunidades o telefone público ainda é o principal meio de comunicação, canal de comunicação com o mundo fora, né, das comunidades. Eu tive apreensão pessoal, né, pelos indígenas e também a apreensão da nossa própria cobertura, né? Nós estávamos recém iniciando, né, o nosso jornalismo a Amazônia Real, e ainda na incerteza se a Amazônia Real é, iria continuar, iria ter condições de continuar fazendo jornalismo, então eu digo sempre, e é uma uma avaliação que inclusive eu e a Cátia fazemos, que foi bem emblemático, né? foi ali que começou a Amazônia Real, ficou bastante conhecida por causa dessa apuração, né? e nós apuramos, e como é uma prática e é uma característica da Amazônia Real a gente seguiu a apuração desse caso fizemos várias suítes encontramos outras abordagens do mesmo assunto contando a história dos Teniarim como que eles viviam todas as violações que eles sofreram ao longo desde a década de 70, sobre tudo, né? Quando a Transamazônica atravessou o seu território, muita gente não conhecia. Então, eu posso dizer que foi uma apuração, foi uma cobertura emblemática, né?
0: Para você, Kátia, qual foi a cobertura que mais marcou no começo da agência?
2: A cobertura que me deixou mais apreensiva, que até hoje não houve uma solução para esse caso, foi a exploração sexual de crianças e adolescentes indígenas de São Gabriel da Cachoeira. Eu e a Laís já cobríamos esse caso antes mesmo de abrir a Amazônia Real. Por volta de 2012, 2013, houve a denúncia da irmã Justina ao Ministério Público é, Estadual, que não levou o caso adiante, nem a Polícia Civil, eu tive a oportunidade de viajar até São Gabriel da Cachoeira, lá eu entrevistei mais de 10 meninas. A Polícia Federal fez uma operação, prendeu os comerciantes, políticos e outras pessoas envolvidas no caso, mas não havia um prosseguimento né, na justiça para que essas pessoas fossem julgadas. Então, pela Amazônia Real, a gente começou a fazer a cobertura desse caso sempre para não ficar na impunidade. Então ela viajou para São Gabriel da Cachoeira e lá ela se deparou também com várias situações, inclusive ficou frente a frente com esses criminosos. Eles foram condenados a mais de 100 anos, três deles que são irmãos, na cobertura em Manaus, teve um momento em que um, uma fonte nossa, lá em São Gabriel da Cachoeira, foi ameaçada por um desses comerciantes. A gente também teve que fazer monitoramento de segurança no, da nossa sede. Tivemos cuidado, inclusive, na própria cobertura, né? Tínhamos cuidado com as fontes e com as famílias das vítimas para evitar ameaças, evitar até risco de morte mesmo, né? Essas pessoas até hoje não cumpriram a pena. Elas tiveram presa, mas foram soltas por decisões judiciais. Também investigamos é, essas decisões que saíram. Teve um deles que fugiu. A Polícia Federal encontrou depois na própria cidade, no esconderijo. Foi uma cobertura que ela sempre vai e volta. E, infelizmente, essas pessoas continuam na impunidade. Então, é uma cobertura que envolve crianças e adolescentes, que hoje são pessoas, são mães, são mulheres, casadas, que têm essa mágoa no coração, são pessoas que estão infelizes, que sabem que os verdadeiros culpados desse caso né, estão soltos, livres na impunidade.
0: E, assim, depois de tudo isso, acho que eu estou me perguntando e eu acho que você, ouvinte, também quer saber. Kátia, de onde que vocês tiraram tanta coragem para criar a Amazônia Real?
2: Exatamente dessas pessoas que procuram a gente, que querem que suas histórias sejam contadas, não querem ficar invisíveis, querem que suas narrativas saiam na imprensa. Essas pessoas trazem histórias que jamais foram vistas, jamais foram contadas... Então, teve um momento na Amazônia Real que eu lia as reportagens e eu sentia que elas falavam por si só e elas pediam ao mesmo tempo um fórum de debate para discutir esses temas. Eu cheguei para a Laís e falei a gente tem que fazer debate, nós temos que fazer eventos não dá para fazer essas reportagens especiais que a gente fica um mês produzindo ou então viajando para poder contar uma história e aí a gente publica recebe o comentário do leitor, os likes lá das redes sociais, a audiência sobe, mas e aí? O que, é que vai acontecer? A gente começou a fazer debates a partir de 2015 é sobre a questão do desmatamento na Amazônia, crise hídrica, a questão da crise climática, os grandes empreendimentos, as ameaças aos povos indígenas. Infelizmente, a gente teve que parar com os debates por causa da pandemia, mas foi a partir dos debates que a gente conseguiu ver o nosso público fisicamente, porque a gente só conhecia todo mundo virtualmente, né? E a gente foi receber estudantes, pesquisadores, pessoas comuns que gostam da Amazônia Real, pessoas do interior que viajam é, e viam também aos debates. E a gente começou a ter financiamento para poder convidar as grandes autoridades da Amazônia, como Davi e Anomami. Pessoas da etnia Muduruku também, que foram nossos debates, Sinta Largas, os pesquisadores. Então, assim, teve um momento em que a gente fez um debate que todas essas pessoas estavam reunidas, e aí eu vi, daí que a gente tira a coragem. É da história dessas pessoas.
0: E a gente fala de coragem porque essa coragem que a Katia descreveu. Foi muito importante para a consolidação e hoje ainda é para a continuidade da Amazônia Real, que hoje já é uma agência de jornalismo respeitada tanto no Brasil quanto em vários países do mundo. Elaize, desde a fundação da agência, a Amazônia Real traz reportagens de muito peso sobre as populações amazônicas que são menos visibilizadas. Por que, é que tu achas que é importante falar sobre esses temas que envolvem direitos humanos aqui na região amazônica?
1: O bom jornalismo promove os direitos humanos, né? Podemos afirmar que somos defensores dos direitos humanos em nossa profissão. E isso é um exercício que vai muito além de uma abstração, né? O jornalismo por si só tem como fundamento os direitos humanos. Né? Ele tem que a obrigação de defender um projeto social responsável, democrático e ético. Essa é a condição primordial do jornalismo, né? A justiça social, a justiça ambiental, a defesa dos direitos humanos e dos não humanos, né? Então, em regiões de fortes contradições e desigualdades sociais como a nossa, com grupos sociais extremamente marginalizados é necessário cobrir dessa forma com essa preocupação dos direitos dessas populações e os direitos humanos passam pela transformação de paradigmas e modelos que muitas vezes nos ensinam na faculdade ou nas redações por onde passamos eu acho fundamental termos um posicionamento abandonar a retórica do distanciamento da neutralidade, não para re resolver todos os problemas, mas para cobrar e pressionar, pressionar os agentes governamentais, os agentes públicos os empreendedores, quem viola os direitos dessas populações né? e eu vejo que o legado do colonial o jornalismo ainda é muito forte no jornalismo, né? então é necessário quebrar certos padrões que se fixaram no conceito do que é jornalismo sobre populações amazônicas algo que foca em assuntos socioambientais. Eu digo sempre que é urgente, é preciso romper com esse pensamento colonialista que predomina na cobertura do jornalismo, que isso se reflete né, nos estereótipos, na marginalização de muitas populações amazônicas, e não apenas amazônica. O jornalismo precisa estar sempre concentrado nos registros coletivos, né? Mas também nas histórias pessoais de cada indígena, de cada quilombola, de cada ribeirinho, defensores de direitos, de cada refugiado que fazem parte das nossas entrevistas, que são nossos entrevistados, que são nossos personagens das histórias que a gente conta. O que eu quero dizer com isso é que há vários modos de praticar os direitos humanos, inclusive no jornalismo, né? Isso faz parte do nosso próprio exercício como jornalista, né? Ser respeitoso com as diferenças, com a sabedoria tradicional e ancestral e com as expositivas de cada um dos personagens com as quais a gente conversa.
0: É muito bom saber disso, né? É uma aula de inovação no jornalismo e de empreendedorismo social também. No nosso próximo episódio do podcast, a gente vai ouvir as pessoas que contribuíram com a história da agência ao longo desses oito anos. Então, eu queria encerrar agradecendo Kátia e Elaize pela confiança de me ter aqui como apresentadora nessa ocasião tão especial e pelas entrevistas que ajudaram a gente e a você, ouvinte, a conhecer, entender e mergulhar cada vez mais na história da Amazônia Real. Muito obrigada também também é você, ouvinte, que continua aqui com a gente. E espero vocês no próximo episódio. Até semana que vem.
2: Pare -shara, pare -shara, pare -shara.